0: You're
1: Senhor Jesus, estamos de volta, iniciando mais uma temporada de episódios novos, bem-vindos ao podcast Bem-Aventurados, bem-vindos a essa nova série Buscando Intimidade com o Senhor Jesus. Aqui é um episódio de introdução. E antes de tudo, antes de mais nada, eu quero ler alguns versículos para vocês. E todos esses versículos eu quero direcionar para o seguinte, para a seguinte frase. A mão de Deus está por trás de tudo na sua vida. Senhor Jesus, Veja Mateus, capítulo 10, versículos 29 e 30. Não se vendem dois pardais por uma moeda, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Hoje ninguém dá 10 centavos por um pardal. Mas, mesmo ele sendo um valor irrisório, ele tem um valor. Se até mesmo um, 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 passar, um pássaro, um passarinho desse tem um valor, quanto mais nós filhos de Deus. Senhor Jesus. Nós somos muito importantes para o Senhor Tão importante Ele cuida tão bem de nós Que até os cabelos da nossa cabeça Ele contabiliza Senhor Jesus O Senhor falou algo tão... Ninguém liga para um cabelo que cai Mas o Senhor liga Senhor Jesus, outro livro, outro versículo, Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. A sua vida, ela está toda sobre o controle de Deus. Deus determinou tudo. Tudo está acontecendo dentro da determinação de Deus. Salmo 147, versículo 4, diz assim. Conta o número das estrelas, chamas a todas pelos seus nomes. Você já parou para pensar quantos bilhões e bilhões de estrelas existem no universo? Deus sabe o nome de todas Isso quer dizer isso, uh, O autor está querendo dizer Que Deus, se Deus conta todas as estrelas Sabe o nome Quanto mais ele não sabe o nome De cada ser humano que ele criou Ele sabe o seu nome Ele cuida de você Sabe de todos os seus problemas Ele contabiliza tudo na sua vida Até os cabelos que caem Existe um versículo, aliás, não é nem versículo, perdão. É um ditado popular entre os cristãos, que ele é assim. Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Essa frase, ela não está na Bíblia da, da forma literal que eu falei. Ela está de outra forma, de outras formas. Ela, na realidade, ela se encontra no, no Alcorão. Mas... Essa frase que os cristãos confundem, pensam que estão na Bíblia, realmente é um fato. Tudo está embaixo do controle de Deus e da determinação de Deus. A mão de Deus está por trás de tudo o que acontece na sua vida. Romanos 8, 28 diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aí você, diz, Aí você diz assim, ó tudo mesmo vem de Deus, inclusive os momentos difíceis. Sim, inclusive os momentos difíceis. Existe um propósito. Você tem que saber qual é esse propósito. Deus tem um propósito. O propósito de Deus... É levar todos os seus filhos, é gerar o máximo de filhos possíveis Dentre os seres humanos Fazer esses filhos crescerem, amadurecerem e tornarem-se herdeiros Para que ele possa colocar nas mãos desses filhos as suas coisas Para eles administrarem Tendo como filho maior o irmão, o cabeça, Jesus O irmão mais velho, o Senhor Deus, irmãos, ele gosta de testar-nos. Ele, ele constantemente está nos testando para ver se nós somos fiéis e se nós o amamos. As palavras vêm até nós, as verdades vêm até nós. E Deus quer comprovar se nós absorvemos. Ele faz com que essas palavras sejam impressas em nós, em nosso ser para fazer parte de nós. Ele faz isso através dessas provas, dos testes, das tribulações. Você já percebeu que os momentos que você mais cresce espiritualmente é nos momentos de tribulação, onde você passa a buscar e depender muito do Senhor? Tem um propósito. Provérbio 3,6 diz assim, ó, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. Se eu for parafrasear esse versículo e trazer para o entendimento mais de hoje é exatamente assim ó. caminhos é, é a vida da gente seus caminhos quer dizer vida, a nossa vida então é o seguinte ó. reconhece o Senhor por trás de tudo na sua vida que ele vai te guiar que ele vai te orientar nós quando não se reconhece a soberania de Deus em nossa vida, nós vivemos batendo na cara na parede, tropeçando sobre em pedras, nos deparando com muros. Mas quando a gente reconhece o Seu por trás de tudo, Ele começa a nos guiar. Não, por aqui, não faz assim. A mão de Deus está por trás de tudo que tem acontecido com você. Isso é um teste para provar nossa fidelidade e amor aos fiéis e aos que o amam, ele recompensa com muitas, muitas e muitas bênçãos. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, Salmo 37, 5. Entrega toda a tua vida. A melhor coisa que você faz é entregar-se, é abandonar-se para ele. Deixa de resistir a ele, entrega a ele Abre o coração Então, a intenção desse novo episódio é nos ensinar a abrir o coração Confiar totalmente nele O que mais ele fará? A humanidade está sofrendo com estresse Porque eles carregam as coisas da vida com as próprias forças Deus não criou para a gente ser assim ele criou para entregar a Ele e depender dEle. Ele é a nossa força. Amados irmãos, existe é, um, um, uma, 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 um dilema no meu cristão. Eu usei aqui a seguinte frase para intitular o que eu vou falar agora. O eventual mais o cotidiano é igual a uma vida equilibrada. O eventual, somado à nossa vida cotidiana, vai nos dar uma vida equilibrada. O que quer dizer isso? O eventual são os, os eventos, irmãos. Eles têm locais especiais, momentos especiais. Cada evento desse é separado um do outro por um espaço de tempo longo. e uh, ele ele são exatamente o quê? são as reuniões grandes e os eventos certo são importantíssimos importantíssimos no entanto se não tiver o equilíbrio e esse equilíbrio vem, a, vem através de quê? Do cuida, cuidado com o nosso cotidiano. Se não tiver um cuidado com o nosso cotidiano, pode acontecer, sabe o quê? Vamos tomar como por exemplo uma conferência, uma grande reunião, né? um, um encontro, um congresso. Anual, duas vezes por ano, algo assim. Você se fortalece lá, fica no espírito mesmo, fica queimando no espírito. E aí você volta para casa, e aí vai o gráfico vai declinando. Vai, 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 vai. De repente você volta à estaca zero, passa a ter uma vida como antes. Por quê? Porque o evento é bom, as reuniões grandes são boas, os eventos são bons, né? o culto de domingo está incluído nesse evento, é bom, é... Mas você tem que aprender a cuidar do cotidiano. É ele que vai manter tudo. Veja bem, na Bíblia tem um versículo em Mateus que diz que dois estarão no campo, um será tomado o outro deixado. O que é o campo? O campo é a vida social, no caso é o trabalho. Eles não foram pegos, na, o arrebatamento no evento, foram pegos no cotidiano. Duas estarão no moinho. O moinho é um, é um equipamento, é um aparelho para moer grão, preparar comida. Então, tinha duas mulheres em casa. Em casa. Uma tomada e a outra não. Uma cuidava da sua vida cotidiana. Ou seja, ela tinha realidade. O, o grande perigo de enfatizar na vida só o eventual, os eventos, locais especiais, momentos especiais, bem longe um do outro, é o risco de ter uma vida de aparência. Na, nas reuniões é um, até prega mensagens sobre ser um bom marido, em casa não é um bom marido. Nas reuniões até fala, dá testemunho sobre ser uma boa esposa, em casa não é uma boa esposa. Pais e filhos, é, nas reuniões, fala sobre ser obediente. Né? Nos cultos, fala, prega sobre a obediência. Mas, no trabalho, não obedece o chefe. No culto, fala sobre ser justo, sobre né, ser uma pessoa direita. Em casa, leva no trabalho, leva a caneta do trabalho para casa, tira xerco escondido, mata... É o termo que usa para o trabalhador que não é produtivo E faz o possível para se desviar do trabalho eficaz Vai no banheiro e fica lá meia hora Então passa a ter uma vida de aparência Nos cultos, as mulheres santas falando coisas bonitas, mas no dia a dia a fofoqueira vai para as calçadas falar um, mal umas das outras. Então, por, por que desse, desse, o motivo desses episódios é ajudar os cristãos a ter um viver cotidiano, é cuidar. O que é o cotidiano, irmãos? Em, contra, em contraposição aos locais especiais dos eventos, é o local mais comum, é a nossa casa. E também a vizinhança. Em contrapartida a momentos especiais, são os momentos mais comuns. É quando eu me acordo, é quando eu vou dormir, é quando eu almoço, é quando eu janto, é quando eu estou no trabalho, é quando eu estou na escola. É o que se repete diariamente. Enquanto os eventos têm intervalos longos, né? a até meses, quando é reuniões grandes, eventos grandes, e chega a ser sete dias quando é os cultos de fim de semana ou as reuniões de partir do pão. Aqui é diário, todo dia, se repete, se repete, se repete. O que são, como então cuidamos, o que são né, essa parte da vida cristã, já que a, 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 os eventuais são reuniões grandes né, e eventos grandes, o que são essa, essa parte do cotidiano? São os GFs, os grupos familiares, ou as células, como alguns grupos cristãos chamam. Os GFCMs, como nós chamamos, são eles. Mas somado à intimidade com o Senhor. Aqui eu não vou focar nos GFCMs, é um outro assunto. Né? mas eu vou focar na intimidade com o Senhor. É, são essas duas coisas que vai fazer com que cuidemos do nosso cotidiano. A nossa intimidade com o Senhor e os GFCMs. Né? Vai preencher o nosso cotidiano, vai preencher o que falta, as brechas. Aí vamos ter, com certeza, uma vida mais contínua de... de, de a aproximação contínua com Deus, uma vida de consagração real, certo? O GFCM vai fazer com que ajudemos uns aos outros de uma forma mais personalizada e mais próxima, porque o GFCM são as pessoas mais perto de nós, do nosso bairro. Podemos falar nossos problemas e orar pelos problemas deles. E a vida cotidiana é você mesmo administrando né, o seu dia a dia, a sua vida espiritual, então, irmãos, buscando intimidade com o Senhor Jesus, o objetivo é esse, certo? Eu falei sobre a mão de Deus estar por trás de tudo, é porque nós estarmos juntos agora, você está ouvindo agora, eu estar gravando esses áudios agora, é soberania de Deus. né? E a intenção é essa, dar um equilíbrio para a nossa vida cristã, nossa vida espiritual, todos nós fomos chamados por Deus para a salvação, mas existe um outro chamado, irmão. é um chamado para adentrar mais profundamente no Senhor, a conhecê-lo mais, você tem recebido esse chamado? Você está recebendo esse chamado, a conhecer mais de Cristo, não se contente com o tanto que você conhece, Cristo está constantemente se revelando, mesmo o cristão mais maduro que pise hoje na terra ele ainda tem coisas a conhecer sobre Jesus na era vindoura, por exemplo o convite agora é amar mais Cristo é amar mais Cristo o convite é esse aprender a viver conectado com o Senhor constantemente que tal isso? saiba que é possível o Senhor nos deu um espírito, o Senhor se tornou um espírito, não foi para nós se conectar com Ele só nos eventos. Você é como se tivesse um Wi-Fi no seu coração e o Senhor é um grande Wi-Fi ligado constantemente. Você sabia disso? Quando eu subi disso, eu gritei de alegria. Senhor Jesus, basta cuidar do seu coração não importa se você é PHD em alguma cadeira, em algum conhecimento, se você é formado, tem não sei quantas faculdades, ou se você nem sabe ler, não importa. Não importa se você mora em Beverly Hills, ou na Califórnia, em Hollywood, ou em Nova York, ou se você mora na favelinha ali, não importa. Não importa, o Senhor é acessível para todos. E a oração é o caminho Uma oração especial Uma oração que nunca cessa Uma oração diferente Nós vamos falar sobre essa oração O coração de muitos está danificado Não conseguem ouvir a voz do Senhor Ó oh, Senhor, a doce, suave voz do Senhor A calma a tranquila voz do Senhor, o mundo ansioso, preocupado e apressado, alterou o estado do coração das pessoas e até dos cristãos. O resultado são cristãos que não são encabeçados pelo Senhor. Diz Senhor, 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 mas na realidade não tem como o Senhor o perigo de estar na fila daquelas pessoas diante de Jesus no seu julgamento, que dizem, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos isso, 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 e o Senhor chegar para você e diz, eu não o reconheço, ou seja, eu não o aprovo. Se nós não tivermos o Senhor, se nós não tivermos essa intimidade com o Senhor, corre o risco de nós estarmos nessa fila, porque o Senhor, ele... ele constantemente nos testa, e esse é um dos grandes testes de fidelidade para ele, ele deixa você usar o poder dele, porque ali naquele versículo, nessa passagem, que você deve saber onde está, em Mateus, ali diz que a pessoa expulsou o demônio em nome do Senhor, então o Senhor permitiu ela usar o poder, no entanto, ele é chamado de é iníquo, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade a iniquidade é o contrário de equidade, a equidade é justa é justiça, é, fazer as, é seguir as regras, iniquidade é não seguir as regras, sabe qual foi a regra que ele não seguiu de ir diante do Senhor todo dia e estar face a face com o Senhor e ouvir o Senhor falar das instruções para aquele dia Amados, por incrível que pareça Intimidade está relacionada ao dia a dia, ao cotidiano Senhor Jesus É importante você ir diante do Senhor todo dia Perguntar quais as instruções para aquele dia Então, quando os cristãos não se atentam a isso Ficam como cristãos sem o encabeçamento Sem o senhorio por quê? Porque não conseguem ouvi-lo e não conseguem parar, simplesmente parar para ouvi-lo. Muitos cristãos ainda não desfrutam ou nunca desfrutaram da alegria, da grande alegria de estar na presença do Senhor. Quero convidar você a experimentar uma consagração mais profunda o Senhor é uma pessoa ele viveu como homem na terra e ele conhece ele é um, ele é um ser humano que agora está nas mais altas alturas do, do, do universo e como ser humano ele quer ouvir você ele quer ajudar você ele quer conversar com você ele, ele é calmo ele é tranquilo ele é humilde, muito amável. Ele quer não ser só o seu senhor, ele quer ser o seu amigo. E ele quer ser o seu amor, o amado de sua alma. Há muitos símbolos na Bíblia, com respeito, falando sobre a igreja. Um deles é a noiva. O senhor é seu marido? Talvez nós nem entendamos, por causa da cultura atual, o que é o marido. O marido é o supridor, o marido é o mantenedor, o marido é o protetor. Uma das piores coisas, por exemplo, na Bíblia, na, na cultura judaica era viu, a viúvez, não tinha mais o provedor. Hoje o, o mundo né, criou a pensão, a pessoa é suprida, isso é bom, mas naquela época não era. Então, naquela época, quando a palavra marido e noiva tinha uma conotação bem mais profunda, e é essa. O Senhor é o amado de nossa alma, é aquele a quem nós suspiramos de amor, é aquele a quem nós obedecemos, é aquele a quem nós esperamos, mesmo que ele demore, é aquele a quem nós adoramos, mesmo que não sejamos abençoados. Ó Senhor Jesus, Amados, esse é o convite que eu faço para vocês. Assinem o podcast, nos vários aplicativos disponíveis para ouvir podcast. Você vai poder pausar e continuar na hora que quiser, no momento que quiser. Usem os fones de ouvido quando estiver por aí andando, dirigindo, na academia, etc., ou use uma caixinha de som com bluetooth em casa para aumentar o volume, ou até mesmo seu próprio celular resolve. Jesus é o Senhor, irmãos, estamos juntos, somos um só corpo, todos têm a oportunidade de servir ao Senhor e os santos, e essa é a, a minha contribuição para o corpo. Ó Senhor Jesus, como o profeta ouviu os, os, os apóstolos, obedecer a palavra profética e repassar para os demais irmãos. Jesus é o Senhor, até o próximo episódio. Vamos ouvir um hino para já exercitar o nosso coração, né na paz, no desfrute do Senhor e também fazer uma oração. Senhor Jesus, gostaria de orar esse versículo, pelo menos a parte a final dele com os santos. Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu a idade de Abraão de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Tu é o nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor disse: Eu sou. O Senhor é o nosso: Eu sou. Tu é o Eu sou. Senhor Jesus, Tu é todo suficiente, todo poderoso. Senhor Jesus, teu desejo é que andemos na tua presença. Senhor, eu quero andar na tua presença. Eu quero estar na tua presença, Senhor, aman do amanhecer até o anoitecer. Senhor Jesus, tu mesmo falou, anda na minha presença E ser perfeito Senhor Jesus, a perfeição vem de andar na tua presença Senhor Jesus Enoque andou contigo, Senhor E não tinha mais lugar para ele na terra Foi levado por ti Senhor Jesus, queremos também, Senhor, andar contigo. Andar na Tua presença. Senhor Jesus, nos ensina a andar na Tua presença. Senhor Jesus, nos mostra, nos mostra esse caminho para ser perfeito. O caminho de estar na Tua presença. Ó oh, Senhor Jesus, nos leva a valorizar, Senhor, os momentos. De comunhão contigo De intimidade contigo Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Abençoa meu Deus Os ouvintes Senhor Jesus Te revela para eles Que eles tenham um novo começo em ti Senhor que a cada manhã eles possam dizer Eis-me aqui Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala ao nosso coração, Senhor, a Tua vontade. Mostra para nós, Senhor, a Tua vontade, o que Tu quer de nós. Ó oh, Senhor Jesus, Senhor, que estas palavras possam ser guardadas no coração, possam ser úteis, Senhor, para o nosso crescimento espiritual. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia e abençoa, Senhor, todos os ouvintes.